0: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores fieles, eh, nos encontramos en un nuevo programa de Hágase la Luz hoy martes 8 de agosto y vamos a empezar inmediatamente entrando en materia con unas palabras, pensamientos que nos quiere compartir Danilo eh, sobre el proyecto de ley.
1: Oye, nosotros dijimos que ya nuestra misión, primero que todo, saludarte a ti Daniela y saludar también a toda la gente que nos está escuchando. Eh, de aquí vamos a tener algunos programas temáticos en cuanto a este granito que es eh, este proyecto de ley que habilita la transición energética, etcétera Varias cosas se están tejiendo con ese objeto, lo cual es una misión muy eh, importante que tenemos de cara al, al corto plazo, porque tenemos que establecer las bases de cómo va a ser nuestro sistema eh, eh, de cara al futuro. Eh, ya tuvimos la semana pasada a la autoridad misma acá hablando con nosotros, a Joana Monteiro, la jefa de división de mercado eléctrico del Ministerio de Energía, contándonos un poco de, de qué se trata. Y vamos a empezar en una, no sé cuántos capítulos, pero estamos ahí eh, eh, cocinando un poco para ver un, un set de, eh, un grupo de invitados e invitadas que nos vengan a ayudar a desentrañar cuáles son los impactos, eh, la idea, los conceptos que están detrás de estas eh, herramientas, regulaciones, etcétera, que está definiendo el Ministerio de Energía y lo presentó en el Congreso Nacional. Eh, pero... Creo que lo importante para partir con esa discusión, para partir con esa conversación y saber eh, eh, los verdaderos alcances de lo que se está proponiendo, es tener análisis de impacto, de qué es lo que se está eh, tejiendo dentro de este proyecto de ley. Eh, hay cosas re importantes que están contenidas, como por ejemplo esta licitación de almacenamiento de una gran cantidad de almacenamiento eh, en base a baterías que va a afectar a la operación del sistema. si ¿O oh, sí? ¿Cuánto la va a afectar? Eh, ¿Cuáles van a ser los impactos en los otros mercados? ¿Cómo esto, la planificación centralizada, llega a pegarle a, eh, a un sector competitivo? Eh, ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, cosas bien simples? Eh, el impacto, en, 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 en el diferencial de los costos marginales que va a, a implicar la aparición de senda cantidad de almacenamiento... Eh, pensando en aquellos actores que hoy día están desarrollando proyectos que esperaban también una tajada de eso antes de que el ministerio de la, que la planificación centralizada haga cargo de ello. O, por el mismo camino, eh, el poner un cuarto elemento dentro de los la, de la, principios de la coordinación, qué significa en términos prácticos, eh, porque podemos discutir muy eh, sueltamente el concepto, qué es lo que significa, pero eso se tiene que llevar a la práctica eh, a través de un coordinador eléctrico, a través de una Comisión Nacional de Energía, a través de una superintendencia de electricidad combustible, de todos los actores y participantes del sector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque hoy día estamos conversando eh, en una nube. Entonces creo que hay una responsabilidad ahí de eh, plantear eh, bien firmemente cuáles son las cosas que nosotros esperamos y si sabemos eh, efectivamente qué es lo que eh, está detrás de ese texto podemos discutir mejor, eh, de manera mejor y, y poder aportar de manera mejor. Creo que es relevante que este eh, estándar OCDE, o CDE de, de eh, presentar eh, impactos regulatorios o cuáles son las causas, o perdón, no las causas, sino los efectos que este, va a tener la regulación que estamos pensando, estén sobre la mesa a la hora de discutir eh, cambios muy relevantes para la operación y el desarrollo del sector eh, energético oh, futuro ahí creo que estamos al debe, no solamente como institucionalidad, o sea, como institucionalidad en general eh, y son elementos que son clave eh, para tener una conversación pareja eso quiero decir
0: muy bien, Danilo, comparto tus reflexiones eh, y para entrar también en la onda musical de este programa, vamos a escuchar la primera canción y la voy a elegir. Yo Pero les dije, vamos. me voy con los clásicos, Like a Rolling Stone con los Rolling
1: Stones. A doble check ahí, Rolling Stone, Rolling Stone y ya volvemos con... Eh... Javier Bustos, el director ejecutivo de ACENOR, con el cual va a ser nuestro primer invitado eh, post-autoridad para empezar a desentrañar lo que está en materia de eh, los contenidos del proyecto de ley. Así que vamos con los Rolling Stones y nos vemos en un par de minutos. Ya, y ahí después de esta canción, en esta tarde eh, de día martes, ustedes pueden ver a uno de eh, nuestros invitados que se está repitiendo el plato. Javier, ya estuviste acá con nosotros eh, hace... Capítulo 75, lo revisé, eso ya aproximadamente un cuánto, un medio año, no me acuerdo exactamente cuándo estuviste por acá. Un gusto tenerte de nuevo,
2: Javier. No, bueno, Hola, bien, Javier. Gracias por la invitación. Hola. Ahora, bueno, distinto porque ahora está Daniela.
1: Ah, por supuesto. Sí. Aquí le, le estamos. Bueno, ya, eh, ya fue el estreno de, de, de Daniela hace un par de semanas y se está incorporando a, 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 este, a, esto, a estas conversaciones, así que vamos a tener una. Vamos a aplicar en, en, en el proyecto de ley eh, para conversar contigo. Vamos, ahí voy a contextualizar un poco por qué esta, esta conversación. Eh, pero antes, yo no sé si tenemos que presentarte otra vez, a un personaje de este, de este sector académico, doctor en economía, director ejecutivo de ACENOR, así que nuevamente un gusto, Javier Bustos, tenerte en este espacio. Así que eso... Partamos con esta conversación, así que dejo a mi partner que, que vaya vale. con la primera pregunta. Sí, algo?
0: bueno, estamos... No, nada. ¿Sí? Eh, estamos súper entusiasmados de poder continuar un diálogo que eh, iniciamos en el programa anterior respecto del proyecto de ley de transición energética, que es la noticia del momento, ¿no es cierto?, para, para el sector el ACENOR, ¿no es cierto? la eh, organización gremial que tú diriges, eh, ha tomado un rol protagónico en la discusión de este proyecto de ley hasta el momento y eh, ha puesto especial foco en relevar ciertas alertas eh, respecto del de posible impacto que podría tener el proyecto de ley en los costos de suministro de energía. Pero antes de entrar a ese, eh, a ese tema, nos gustaría eh, tener una visión eh, un poquito más amplia para todos quienes nos escuchan y que tú nos cuentes cuál es la situación actual en materia del costo del suministro eh, eléctrico para los clientes finales, en general sean clientes libres o clientes regulados. Ustedes hablaron en el Congreso de la mochila de los clientes y nos gustaría saber eh, qué, qué tiene esa mochila
2: eh, en estos días. Bueno, de nuevo, primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes en este grato ambiente. Uh -huh. y, y efectivamente nosotros eh, hemos hecho varios puntos respecto de este proyecto de ley de transición energética porque en el contexto actual de, eh, del sector en cuanto a los clientes libres o regulados nos encontramos en una situación de costos de suministro bastante complicada. ¿En qué sentido? Eh, han ocurrido diferentes alzas y nuevos cargos que se han ido agregando en el tiempo a lo que es la cuenta final del cliente. Eh, hace poco veía un análisis que, que había hecho la consultora Sistep, uh -huh. que, que mostraba un poco el comparativo 2015-2022, y, y mostraba, bueno, en esa época, cerca del 91% de la cuenta era energía y potencia. Y el resto eran los otros cargos, eh, típicamente transmisión. Uh -huh. ¿sí? eh, y ahora, si uno comparaba con lo que estaba pasando a fines ya del año pasado, estábamos con un 22% de cargos que no son energía y potencia. ¿sí? Eh, eh, a, a eso había aumentado la relevancia de estos nuevos cargos que se han ido agregando, eh, que sabemos que son cargos por transmisión, que los paga completamente el cliente, el cargo por servicio público, que financia el coordinador, panel de expertos, que también lo pagan todos los clientes, libres y regulados. Están los cargos por eh, eh, cargos sistémicos, ¿sí? eh, que han, han sido los que más han crecido en, en los últimos dos, tres años, que se trasladan a clientes dependiendo de cómo se contrata. A los, a los eh, clientes regulados no, todavía, pero ya las nuevas bases de licitación incluyen de que en las próximas licitaciones de clientes regulados, estos cargos ya se van a empezar a incluir. Eh, por lo tanto, toda esta serie de cargos regulados, no regulados, más precio de energía y potencia, ha llevado a que estemos en niveles de costo total de suministro más altos que lo que teníamos antes de la interconexión 600. ¿sí? Han pasado ya más de cinco años de, eh, del boom renovable. Eh, de la interconexión SIXIN, de aprovechar los recursos energéticos que había en el norte y resulta que estamos en una situación de costos de suministro peores que los que estábamos antes. ¿sí? Y, y bajo ese marco, el, 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 el gran problema que nosotros vemos es que eh, el diseño conceptual por el cual muchos de estos cargos se crearon y el diseño por el cual se, se, se transfirió 100% al cliente fue con una idea de bajar el riesgo de los generadores o del mercado de la generación. Uh -huh pero lo que nosotros hemos visto es que más que una gestión del riesgo ha sido una transferencia del riesgo. Y no ha habido una disminución de ese riesgo, sino una transferencia de más riesgo y más costos finalmente, que es lo que estamos viendo eh, hoy en día, y en lo cual el proyecto de ley se parece mucho, porque cuando uno entra a desglosar, eh, todos los costos o todos los nuevos cargos se pagan 100% por parte de los clientes. Sí. Y
1: esta, esta es una, una lógica de la gestión del riesgo que tú mencionas, eh, que ha sido como una usanza habitual eh, en las últimas modificaciones eh, por ejemplo bueno, en esto de que toda la transmisión la pague el cliente es un, una, un, un, un guiño a eso o sea, no sé si es un guiño pero está basado, está basado en eso lo que estamos viendo hoy día en materia de licitaciones de que se traspasen los costos sistémicos directamente a través de un, que no, un indexador se le pone indexador pero no, es también parte de eso eh, será una eh, quiero, quiero hacer esta, esta diferencia que tú haces entre esta, esta gestión o traspaso, eh, ¿estamos confundiendo los dos verbos traspasar y gestionar? ¿estamos como quizás regulando en función del traspaso y, y, y habrían otras herramientas bajo las cuales hacer eh, no sé, ¿gestionar este riesgo?
2: Mira, yo creo que efectivamente eh, el diagnóstico de decir ya, vamos a eh, trasladar cierto riesgo de un agente a otro, eh, siempre tiene que tener en cuenta de quién lo puede gestionar de mejor manera, ¿okay? eh, quién lo puede mitigar, ¿okay? eh, o también qué decisiones toma cada uno que pueden aumentar ese riesgo. Y, y ahí lo vemos un poco en el tema de, de la transmisión. Nosotros siempre hemos sido muy críticos de que al estampillar completamente el costo de la transmisión se perdió completamente la señal de localización, o casi completamente. Entonces, lo que nosotros hemos, hemos sido críticos es de decir, miren, eh, finalmente se siguen instalando proyectos en zonas donde hay alta congestión de transmisión, porque no están viendo el costo de la transmisión. Uh -huh. eh, y eso no ha permitido que otros proyectos renovables puedan competir con proyectos en zonas alejadas de los centros de consumo, que probablemente pueden tener mejor rendimiento en generación y por lo tanto son más, más más eh, atractivos para el inversionista de generador, pero no necesariamente son los mejores proyectos para el sistema. Probablemente en algunos casos sí, en otros no, y ese balance se ha perdido. Y es donde hemos visto que eh, por las mismas decisiones de localización de los generadores ha aumentado el riesgo del sistema, lo estamos viendo, riesgo de congestión, y si se sigue perdiendo aún más la señal de localización, vamos a seguir empeorando la situación. Y finalmente eso lo vemos en un mayor costo para el cliente, porque ese, ese riesgo finalmente se traslada en precios en algún momento. Exacto.
1: Eh, interesante tema. Oye, este tiene hartas condimentos pichanga, ese plato típico acá del, del sur, del norte, depende de donde lo, lo pongamos, pero nos queremos conversar contigo dos en específico, quizás si nos alcanza el tiempo podemos meter un tercero por ahí, eh, que es básicamente los ingresos tarifarios y el almacenamiento, eh, y partamos por el almacenamiento primero eh, estamos todos claros de que el almacenamiento es clave para el desarrollo del, del, de esta estructura del sector energético en cuanto a inserción de energía renovable variable, etcétera, etcétera, pero este proyecto considera una licitación centralizada de infraestructura de almacenamiento eh, por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares que serán a cargo de, lo, de los clientes eh, y que según nos comentó eh, la jefa de división del de mercado eléctrico, Johana Monteiro, en el capítulo pasado, esto es infraestructura de generación y así se, se, concep se conceptualiza. perdón. Eh, quizá como entrando en las bases de esto, ¿cuál es el, 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 el diagnóstico que hay detrás de esta necesidad y, y un poco si es que tú ves alguna problemática en el esquema que se presenta para hacer esta, esta licitación?
2: Sí, básicamente uno ha visto los distintos análisis que hay disponibles, hace poco el mismo coordinador eléctrico nacional presentó un, sus estudios donde se ven las necesidades de almacenamiento, uh -huh. ¿sí? Y esto es interesante entender que hay necesidades del servicio de almacenamiento. Y, y ahí es bueno separar un poquito entre infraestructura y servicio, ¿sí? porque uno puede proveer el servicio de muchas maneras. Y, y el coordinador, que ustedes se fijan en su presentación, lo dice. Y esto puede ser provisto por distintas tecnologías, por distintas, no solamente almacenamiento de baterías tipo B, por decirlo. ¿no? Mm -hmm. eh, y, y eso yo creo que es fundamental porque lo crítico aquí es, bueno, cómo diseñamos una solución para esto. ¿Sí? Ya se necesita almacenamiento, bueno, ¿cuáles son las barreras para que esto no se esté desarrollando? ¿Sí? Y, y es ahí donde nosotros creemos que falta el, ese diagnóstico claro, porque a, aparece esta idea de una licitación centralizada con cargo al cliente, y, y, y valorizándolo y metiéndolo todo como si fuese un activo de transmisión prácticamente ¿sí? eh, cuando efectivamente esto no es un activo de transmisión ¿sí? Va, su operación es netamente para la operación en el mercado spot o sea, es, es un activo del mercado mayorista, los clientes no podemos acceder a ese mercado mayorista y explícitamente en el proyecto de ley se dice que esto no es para comercialización eh, entonces entonces Ahí ya hay un punto de decir, bueno, ¿por qué el cliente debería de financiar una infraestructura que no está hecha para él, sino que está hecha para el mercado de generación? ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un tema, y ahí es por eso que nosotros decimos, mira, aquí el punto es el diseño, porque si no nuevamente tenemos una situación donde el riesgo y el costo se trasladan al cliente. Riesgo porque, bueno, no sabemos lo que va a costar esta infraestructura. Nosotros hemos visto distintas proyecciones... Eh, hemos visto proyecciones eh, internacionales, de Lazar, en Rel, en Estados Unidos, y los costos de las baterías de más de cuatro horas de duración, incluso el coordinador habló de seis horas hasta ocho horas de duración, están sobre los 2.500 millones de dólares para dos billas, ¿sí? eh, incluso 3.000 en algunos casos. O Entonces, sea, es un rango que está bastante variable. Y lo que nosotros hemos visto de proyectos que se van a instalar en Chile, que no incluye necesariamente todos los costos de la instalación, también están cerca de, si uno hace las tres cerca de estos 2.500 millones. Entonces, primero es el riesgo de cuánto va a costar esto, y trasladárselo al cliente. Y luego el riesgo de la operación, como está hoy en día en el proyecto de ley, esto se le van a descontar ingresos de, 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 de arbitraje, se le va a descontar pago de potencia, pago de servicios complementarios, y uno puede decir, bueno, finalmente el cargo no va a ser tan alto. Pero... Hasta el momento no hemos visto ninguna estimación de esto. Eh, no. Esos ingresos son sumamente variables y volátiles. ¿sí? En, particularmente los ingresos de arbitraje. O sea, Piensen ustedes, dos gigas de una, instalados, el efecto que va a tener sobre el arbitraje. ¿Cuánto se va a reducir la posibilidad de arbitraje? Entonces, lo que nosotros creemos que finalmente esto es un eh, activo de generación que el riesgo del negocio se le traslada al cliente y el costo también. ¿eh? Entonces, esa es la parte del diseño que no nos calza. Más allá de que uno dice, sí, hay una necesidad de mayores servicios de almacenamiento, eh, pero bueno, habría que ver cómo avanzamos de la manera más costo-eficiente a eso.
0: Javier, y manteniéndonos en el tema del almacenamiento, eh, además del de costo, ¿no es cierto?, y, y la incertidumbre de, 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 de los ingresos que pudiese tener eh, el almacenamiento por eh, arbitraje, servicios complementarios que pudiesen, ¿no es cierto?, minimizar eh, el cargo que se traspasa la demanda. Hay otros impactos que puede tener la incorporación de, de, de sistemas de almacenamiento de esta envergadura, ¿no es cierto? Eh, se dice, es curioso que el, el, el anuncio se hizo en referencia a, al monto, cuando lo relevante acá de la discusión es la capacidad, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero se entiende que estamos hablando de, eh, de dos gigas. Eh, ¿Qué impacto podría tener esto en un mercado competitivo como el de la generación? Eh, ¿Qué impacto podría tener en el mercado de contratos? Eh, ¿Qué desafíos plantea la operación centralizada desde un punto de vista más bien de la libre competencia? ¿Cómo, cómo, oh, pero por otro lado, ¿no es cierto? Uno dice... De todas maneras, hay ciertos riesgos que parece que eh, eh, no la regulación o, 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 o la forma de entender el, este, el, el, este negocio, ¿no es cierto?, eh, no termina de cerrar y se necesita quizás algo eh, adicional para hacer una inserción acelerada de una infraestructura que estamos todos de acuerdo, que es clave, ¿no es cierto?, clave para la transición energética y que debe estar eh, eh, en un horizonte cercano. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo crees tú que se, cómo se ha medido, si es que sabes, o cómo crees que tú debería medirse el impacto eh, de, del proyecto de ley en estos otros eh, ámbitos?
2: Sí, aquí yo creo que efectivamente eh, es importante nuevamente, bueno, el diseño. de Porque cuando tú anuncias una licitación por esta gran cantidad de almacenamientos, efectivamente tiene un impacto en el mercado. Hoy en día, efectivamente, hay poca almacenamiento en operación. Uh -huh. Pero yo estuve revisando hace poco la, las cifras que, que hay de proyectos en construcción. Ya hay del orden de 300, 360 mega en construcción y otros 500 eh, en calificación ambiental. Entonces, cuando uno dice ya, estos proyectos que se iban a hacer, eh, ¿se van a frenar? ¿se van a desplazar? Finalmente esta licitación va a demorar esos proyectos porque obviamente esos proyectos pensaban que iban a entrar en un mercado con oportunidades de arbitraje que este nuevo gran proyecto cambia todo. ¿sí? Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que por anunciar un gran proyecto de aquí a un par de años, eh, en este par de años que quedan hasta que vengan, eh, no continúen otros proyectos que podrían ser rentables. ¿sí? El tema es que eh, este sea un, un realmente un beneficio para el sistema y no venga a reemplazar infraestructura que se iba a construir de todas maneras. Ahora bien, evidentemente, 2 GB no es lo mismo que 800 megas en construcción, eh, hace falta más almacenamiento, y ahí yo lo que uno debería de ver un poco cómo están haciendo los otros países. ¿sí? Cómo lo están haciendo también, porque eh, efectivamente esto tiene impactos de, de, de competencia. ¿Qué pasa con... Eh, la generadora que ya invirtió o, o estaba en proceso de invertir en su propia batería Versus la generadora que, eh, como está hoy en el proyecto ley Ni siquiera va a pagar por el almacenamiento y va a poder acceder a esa infraestructura uh -huh. eh, Y nosotros ahí lo que vemos que en otros países lo que han hecho es, es efectivamente diseñarlo de otra manera O han recurrido a soluciones tipo eh, empresa estatal Que entra en parte de la propiedad y licita estas baterías algo similar tal vez al modelo que nosotros implementamos en su momento con los terminales GNL, eh, o el mismo Estado pone un precio mínimo ¿sí? con financiamiento público y dice, bueno, todo el resto, con ese precio mínimo ya sabemos que por el resto se va a financiar. Nosotros creemos que aquí también para distorsionar lo menos posible al mercado es necesario que aquellos beneficiarios directos paguen por el costo de utilización de estos servicios de almacenamiento, ¿sí? Eh, porque de esa manera, aquí el generador que accedió a poder tener esta, esta infraestructura, bueno, al momento de vender su energía en un contrato, competirá con otro generador que no necesitaba esta batería, porque por su tecnología o porque él mismo instaló sus propias baterías, eh, tiene otro modelo de negocio. Y en esa competencia de contratos con el cliente final, bueno, el más eficiente será el, que, el uh -huh. que ganará. Y así es la manera de transferir el costo del almacenamiento al cliente, pero no a partir de un traslado completo del riesgo y del costo sin ningún criterio de eficiencia.
1: Oye, antes de ir a la primera pausa, eh, ¿qué tanta responsabilidad ves tú en, en esta quizá eh, entrada tímida del almacenamiento privado en las indefiniciones que hemos tenido en materia de suficiencia, donde estuvimos dos, tres años discutiendo sobre algo y, y recién vimos unas luces que vistan
2: harto de lo que se conversó durante todo ese plazo. Bueno, ahí está el tema, porque efectivamente uno puede decir, bueno, es que el mercado se dice no llegó a tiempo. Bueno, pero ¿cuáles fueron las señales para el mercado? Eh, tenemos efectivamente un reglamento de potencia que se discutió por tres años y acaba de ser directamente desechado eh, y se va a modificar hacer pequeñas modificaciones en el reglamento vigente, que sí apuntan a mayor beneficio para almacenamiento eh, pero también tenemos una ley de almacenamiento de hidrógeno verde que todavía no se ha reglamentado por lo tanto hay ciertas definiciones regulatorias que efectivamente pueden ser que están influyendo en, bueno, ¿por qué no están llegando eh, nuevos proyectos?
0: ¿Eh? Y Javier, ¿y ¿Eh? eh, tú ves eh, cómo ves que conversa esta, eh, esta iniciativa con otras que también ha, ha eh, lanzado el ministerio como los incentivos a incorporar eh, almacenamiento a los proyectos de generación que eh, sirvan de respaldo a las ofertas, ¿no es cierto?, de suministro de... Eh, clientes regulados en la próxima licitación del 2023-1, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Cómo sí, son compatibles, son, son, conversan?
2: Y, y uno podría agregar la ley de cuotas. ¿sí? La ley de cuotas ya tiene media sanción y está en el Senado. Eh, entonces, ¿cómo conversa todo esto? Eh, también es un interrogante, porque uno dice, por ejemplo, para las licitaciones a clientes regulados, que hay que presentar ofertas en diciembre, pero la definición de cuál va a ser el sistema de almacenamiento y la licitación se espera que sea a mediados del de próximo año. ¿Cómo va a influir eso eh, en la presentación de ofertas en diciembre? Porque efectivamente eh, eh, va a estar muy determinado por si entran dos gigas de almacenamiento el 2026 o no. Uh -huh. ¿Eh? La verdad es que no me queda claro cómo conversan entre sí. ¿eh? Eh, porque lo que uno ha visto, y, y está bien el, el, el diagnóstico del estudio del coordinador, es necesidades de almacenamiento. Pero no, no, no hay un análisis de impacto eh, de las distintas medidas regulatorias que se están llevando a cabo y cómo conversan entre sí, se complementan o incluso se traslapan.
1: Hay alto baño que cortar. Hoy. Eh, mitad de 45, no, o sea no, 45 minutos, primer tiempo terminado eh, y, y Javier, es tu turno de, de dejarnos con una canción. ¿Con qué canción nos va a dejar? Y cuéntanos por qué.
2: Ya. Eh, esta es una canción que en realidad yo siempre traigo el tono de rock argentino acá. <risa> eh, <risa> y, y esta es una canción que me gusta mucho, que en realidad se llama Juntos a la Par, que es de Pasco y juntos a la par me gusta aparte también para la frase un poco de la transición energética y después lo podemos conversar en el segundo bloque de que creo que, que justamente eh, toda la transición energética todos los costos de la transición energética eh, tienen que ir de, de manera balanceada de manera de que vamos todos juntos a la par
1: ah, buen mensaje muy bien pues, vamos con Papo juntos a la par y volvemos en un par de minutos aquí en esta tarde de día martes la
0: y volvemos a este segundo tiempo de hágase la Luz con el, el invitado de lujo que tenemos, Javier Busto, ya de la casa, y vamos a hablar del segundo eh, gran tema que ha despertado el interés respecto del de proceso de transición. Yo voy a aprovechar de hacer un paréntesis y decir, eh, esos son dos artículos del proyecto y la responsabilidad manda a leérselo y comentarlo completo, pero bueno, sigamos con los ingresos tarifarios. Eh, y más precisamente por el mecanismo de reasignación de ingresos tarifarios que contempla eh, el proyecto de ley que se que vendría a modificar, ¿no es cierto?, eh, el régimen que hoy día existe, que conocemos, que se aplica eh, para casos de retrasos de obras de expansión de la transmisión, eh, se ha aplicado en la práctica, ¿no es cierto?, a propósito del de retraso de la Cardones por Paico. Pero lo primero que queremos discutir acá es, es si tú nos explicas, y si les explicas a nuestros eh, auditores, ¿qué significa este, este concepto del planificador social benevolente al que ha aludido el ministro a propósito de este proyecto de ley? ¿Y cómo se aplica? ¿Qué significa en este contexto?
2: Vean, a ver, el planificador social benevolente es una herramienta teórica, que se utilizan los modelos eh, matemáticos de optimización, eh, en economía se utiliza bastante, que depende de, de ciertos supuestos. Eh, es eh, agregar un nuevo agente, que se llama este planificador social, que tiene información completa, conoce todo. Conoce los costos, conoce las preferencias de cada uno en la sociedad, y por lo tanto conoce la función de bienestar social que tiene que optimizar. ¿sí? Y a partir de maximizar o optimizar esta función de bienestar social, llega al resultado que es el óptimo social. ¿sí? Eh, que bajo ciertas condiciones podría ser el mismo resultado que eh, un resultado de libre competencia, sin barreras a la entrada, cuando hay competencia perfecta. ¿sí? Entonces, es un modelo, una herramienta que, que se utiliza justamente en modelos teóricos. Eh, y es una simplificación por lo que ya sabemos, todos los supuestos que hay atrás en cuanto a información completa y conocer las preferencias de, de, de toda la sociedad. Dentro de, y si uno intenta aplicar esto al concepto de lo que hay atrás de ciertas decisiones, de lo que aparece en el proyecto de ley, por ejemplo en los IT, o en la reasignación de los IT, lo que se dice es un poco, bueno, eh, aquí hay una situación de, eh, de congestión extraordinaria, eh, donde hay ciertos actores que eh, no se han podido asegurar frente a esta red, ¿sí? no han podido tomar seguros. Y, y por lo tanto, eh, el planificador dice, yo podría hacer más eficiente esto, eh, reasignando estos ingresos tarifarios de manera de que accedan a un seguro por congestión. ¿Sí? Y, y ahí uno podría preguntarse, bueno, efectivamente, entre que exista un seguro y que no exista un seguro, sí. Evidentemente, mejor que exista un seguro. Eh, el tema es, bueno, cómo es el diseño, nuevamente, del seguro. Si el seguro es a título gratuito, entonces difícilmente va a ser eficiente. Si a mí me regalan un seguro eh, para cualquier cosa, para mi auto, probablemente voy a tomar riesgos innecesarios porque sé que voy a estar cubierto. Tomé, tomé justamente, eh, me dieron un seguro que no me cuesta nada. Eh, por eso es que existen las primas, por eso es que las compañías de seguro a nosotros nos cobran una prima de acuerdo a ciertos perfiles, ¿no es cierto? Uh -huh. en, y también, en general, nos suben la, la prima cuando tuvimos algún accidente, ¿no es cierto? Bueno, eso es justamente la asignación de riesgo. Y es ahí donde a nosotros nos preocupa cómo está el diseño de esta reasignación de los ingresos tarifarios. ¿Por qué? Porque hay decisiones que toman los mismos generadores que agravan la congestión. ¿sí? Eh, porque sus decisiones de localización, de tecnología, decisiones comerciales, impactan en esta congestión extraordinaria, impactan en esta situación. Por lo tanto, si les damos un, un seguro a título gratuito, pueden seguir tomando decisiones demasiado riesgosas para el sistema y finalmente ineficientes. Entonces, uh -huh. el punto que nosotros hacemos, miren, se puede crear un seguro al cual haya que eh, reasignar ciertos eh, ingresos tarifarios, pero bueno, eso tiene que venir a cambio de un pago de una prima y esto es lo que uno ve a nivel internacional si, si esta idea del seguro de, de congestión viene también de lo que se conoce internacionalmente como los Financial Transmission Rights right. y, y ese es un seguro pero ese seguro se paga y ese, y ese pago del seguro sirve para pagar la transmisión, entonces la lógica que uno diría es decir, bueno que hay generadores que quieren acceder a ingresos tarifarios bueno, puede ser que tenga que empezar a pagar parte de la transmisión.
1: Es que tú, tú das el, el punto eh, en que está más allá de la repartición de los IT, de estos ingresos tarifarios que lo explicamos, nos ayudó Joana a explicarlo la semana pasada, eh, de, de, de cosas muy conceptuales que están atrás. Por ejemplo, si los IT son míos o son tuyos, depende del pago de la transmisión. Es, es como... ¿podemos volver a abrir la ventana que se discutió bajo el contexto del 2016 de quién paga, en qué porcentaje, etcétera, etcétera? Cuando tú hablas de restricciones de transmisión eh, vuelve la señal de localización. ¿Podríamos eh, entrar a una tercera o cuarta etapa de este, de este concepto en, en, en cuanto a definir o priorizar o simplemente dejar a libre albedrío dónde ponerlo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves que eh, eh, es este, elementos mucho más básicos eh, están dentro de esta discusión más que repartir un poco eh, lo que pareciera que sobra o falta para un otro lado
2: Sí y, y por eso me parece interesante lo, lo que conversamos en el bloque anterior respecto a la asignación del riesgo y la asignación de los costos eh, porque efectivamente como tú dices, hoy en día como la demanda los clientes, estamos pagando la transmisión Finalmente, estos ingresos tarifarios son de la demanda, son de, son de los clientes porque realmente son los que lo pagan. Y, y por eso es que es importante que los incentivos queden bien alineados. No se trata solamente de planificar bien la transmisión. Y esto a título de todo lo otro que, que, que están en el proyecto de ley. No es solamente planificar bien la expansión de la transmisión, sino también dar un marco de incentivos adecuado para que todos los actores tiendan a ese óptimo social que se busca, ¿sí? o tiendan a esa transición energética eh, a costos competitivos, renovables y seguros. Entonces, si uno deja de que eh, finalmente estas reasignaciones de ingresos tarifarios y otro tipo de medidas, finalmente eliminen lo poco que hay de señal de localización, uh -huh. ¿sí? corremos el riesgo de que los siguientes 20 o 30 gigas de capacidad renovable que van a ser necesarios de aquí a las próximas décadas, eh, ¿dónde van a tener la señal correcta de dónde se tienen que ubicar? ¿Sí? Algunos es lo más eficiente que sea donde el recurso es el mejor, pero otros probablemente es más conveniente que estén más cerca de los centros de consumo. Y esa señal de localización es la que está faltando, porque no se ve en el precio la, la expansión de la transmisión no llega a tiempo como para dar esa señal de localización y si tú reasignas los ingresos tarifarios accedes a un recurso de de un, a un seguro por congestión que finalmente no importa dónde me instala no importa la tecnología que, 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 que escoja, finalmente el sistema me va a pagar ¿Sí? claro, eh, pero intentemos
0: y... que, que te, te interrumpo eh, Javier eh, se como contrapartida, ¿no es cierto? Eh, se señala que, bueno, los ingresos tarifarios eh, al, eh, han aumentado casi eh, en 10 veces lo que sucedía antes de, de que se presentara este nivel, ¿no es cierto?, de, de congestiones y de desacople. Eh, y, y muchos dicen, oye, pero en realidad acá estamos hablando de windfall profits para para la demanda, y, y, y en realidad no, debí, no debiese ser la expectativa, ¿no es cierto?, de la asignación de, de todos esos ingresos tarifarios eh, a la demanda.
2: Bueno, justamente ahora es porque ha ocurrido. Esto es porque justamente se ha dado un caso muy particular con ingresos tarifarios altos, por no solamente congestión gestión, sino por eh, altos precios de combustibles eh, pero eso es parte de evidentemente la variabilidad que tiene, que tiene el mercado eh, llama la atención de que eh, es win for profits cuando es para la demanda pero no cuando es para los perros oferta mm. eh, ¿sí? eh, nadie le está buscando los lo win for profits a otros actores probablemente que también dadas las condiciones de mercado puede ser que estén teniendo eh, rentas que no esperaban a priori, el tema es es cómo diseñamos esto eh, para que funcione bien a futuro. Eh, y es posible que uno discuta una reasignación de ingresos tarifarios, pero en un marco donde no genere incentivos a la toma incorrecta de decisiones. ¿sí? Donde, eh, donde efectivamente no sea un seguro eh, a costo cero. ¿sí? Porque si no, efectivamente, ahí la señal de largo plazo, la señal dinámica, es bien mala. De decir, ya, yo tomo Ocurrió, puede ser que tomé malas decisiones, o, o, ocurrió que, como eh, llegó la pandemia y la guerra de Ucrania, pero si yo sé que me van a cubrir bajo cualquier circunstancia, eh, evidentemente eh, como generador puedo estar tomando decisiones que no son las que el sistema realmente necesita. ¿sí? Eh, y eso es lo que a nosotros nos preocupa en cuanto al diseño. ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? esto es para hacer un diseño de que funcione correctamente eh, el, el mercado eléctrico, las señales de inversión, las señales de contratación, o es simplemente una reasignación de ingresos porque es necesario de que algunas empresas eh, que pueden o no haber tomado malas decisiones puedan seguir continuando con sus contratos. ¿sí? Porque finalmente lo que hay que dar la señal es de que todos los actores efectivamente se vayan acercando lo más posible a lo que necesitamos como país.
0: Javier, eh, recién eh, lo mencioné, ¿no es cierto? No todo es almacenamiento e ingresos tarifarios. Llama la atención que siendo una propuesta eh, que habla de infraestructura habilitante, y que tiene un nombre bien, bien potente, ¿no es cierto?, de transición energética, eh, el, el tema de la, de, de la resignación, de ingresos tarifarios es claramente una medida que se ha tomado eh, para responder a, eh, eh, a las situaciones de corto plazo eh, coyunturales, actuales, más bien que tiene algunas empresas, eso eh, no, no es secreto, no eso uh -huh. ha sido así planteado, ¿no es cierto?, como claro. una, una solución a esta situación de estrés financiero en la que se encuentran eh, varias empresas renovables, eh, y el almacenamiento que sí, efectivamente, eh, da eh, una ruta, ¿no es cierto?, de, 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 de cómo incorporar esa infraestructura clave al, al, al sistema, eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué más hay en el proyecto de ley? ¿Qué destacarías tú, o qué echas de menos del proyecto eh, de ley ya, eh, eh, poniendo como el foco en, en la transición energética, efectivamente, y, y las medidas de mediano y largo
2: plazo? Sí. Evidentemente hay algo que es un poco transversal eh, y que a nosotros nos preocupa porque tanto por los ingresos tarifarios, el almacenamiento, los cambios en, la, en cómo se va a planificar la transmisión, la inclusión de obras estratégicas, obras necesarias y urgentes que salen del plan de expansión, expansión por necesidades de reconvolución productiva, eh, mayor presupuesto del coordinador para distintas, eh, distintas nuevas funciones o reforzamiento de funciones existentes. Todo eso, el punto que a no, nosotros lo primero nos preocupa a nivel macro es que eh, todo es mayor costo para el cliente. En el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y es ahí el punto que yo hacía un poco antes de decir, bueno... ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Habéis un, un modelo más eficiente para, para asignar estos costos? Nosotros creemos que sí. Porque cuando lo, uno, lo que uno ve en la experiencia internacional es que eh, los financiamientos de los operadores independientes no necesariamente son 100% al cliente. Eh, el financiamiento de la transmisión no es 100% al cliente en todas partes. Eh, almacenamiento, como ya, mencioné antes, tampoco. Entonces, lo que uno buscaría es ya, ¿cómo diseñamos este sistema de, tra de transmisión que es necesario para la transición la transmisión energética con criterios de eficiencia? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos con criterios de eficiencia? ¿Sí? Porque finalmente eh, hay criterios de seguridad que están involucrados, se está poniendo un nuevo objetivo incluso al, al coordinador, pero bueno, ¿dónde está el foco en la eficiencia? Y efectivamente acaba a ser muy necesario, dado los mayores costos que va a tener la transición energética, que seamos lo más eficientes posible. Si no, no va a haber espacio para hacer muchas de las inversiones que van a ser necesarias a futuro. Eh, esa parte es la que la extrañamos más. ¿sí? Como que toda este, eh, esta serie de propuestas están dedicadas a resolver problemas puntuales de otros segmentos, de la generación, de la transmisión, pero se pierde el foco final. ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? ¿A quién le impacta esto? Bueno, esto le impacta al cliente. Y, y a veces se dice, no, bueno, pero no se preocupen porque esto le va a bajar el precio de los contratos a futuro. ¿Sí? Bueno, la experiencia nos ha mostrado que puede ser que en algunos casos bajen algunos precios temporalmente, pero hoy resulta que no. O sea, buena parte de la rebaja de precios que se prometió en algún momento en el 2015, hoy en día y hace bastante tiempo ya no existe. O sea, los clientes regulados nunca lo vieron y los clientes libres hace un par de años que no la ven. Entonces... Si no, con la transición energética con criterios de eficiencia, difícilmente vamos a ver una trayectoria de costos que sea sostenible.
1: Eh, ya estamos un poco, tenemos que ir cerrando el programa ya un poquito más de 40 minutos, pero me gustaría hacerte esta, esta pregunta de qué esperas tú de este proceso. En el congreso de esta discusión Porque el proyecto sigue su curso Tiene su urgencia eh, eh, Entonces Frente quizás a la alternativa De separar el proyecto Porque como bien lo dijo Daniel hace algunos minutos atrás Lo IT eh, viene a solucionar una solución coyuntural Tan coyuntural que se ha propuesto separarlo eh, Y así ah. que tengo una tramitación Mucho más expedita eh, Quizás en, en, en la forma Pero también en el fondo De que como a mí o oh, no a mí ¿Cómo nos gustaría que se nos justifique eh, esta eh, licitación centralizada? ¿Cómo nos gustaría que se nos justifique y se nos explique o se nos dé una alternativa hacia la repartición o asignación de los ingresos tarifarios? Eh, ¿Qué es lo que esperas, espera, primero tú como dirigente gremial, pero también como un experto en regulación, de cómo debiesen ser los pasos correctos en la tramitación del proyecto de
2: ley? Efectivamente, el proyecto de ley se está discutiendo. O sea, la, las primeras sesiones... Las presentaciones fueron hace 10 días atrás. Esta semana que viene se retoman presentaciones ya hemos visto algunas de las citaciones. Eh, y, y justamente eh, eh, lo que uno esperaría es que todavía esto se discuta, se madure bien, se pueda presentar evidencia, se puedan presentar estudios de impacto, se puedan aportar modificaciones. Eh, yo tengo la impresión de que de todas maneras el ministerio ha estado abierto, eh, o, o así lo ha mencionado en las últimas semanas, de que está abierto a dialogar y ver qué se puede hacer. No sabría decirte si es lo mejor o no separar el proyecto, pero ya el ánimo de discutir y de poder buscar la mejor eh, eh, alternativa dice mucho de que sí, esto es algo que eh, se puede avanzar y se puede mejorar, ¿sí? Eh, pero claro, todavía eh, queda bastante trecho por recorrer y, y, y está bien, está bien de que los proyectos se analicen en detalle, que, que haya una revisión exhaustiva, que se vea todo, porque este es un proyecto que tiene muchas cosas. Eh, mucho, acá hemos hablado principalmente de, tal vez los más polémicos, pero que tiene mucho detalle, tiene eh, y, y, y hay muchas cosas que se pueden siempre mejorar. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que darle el tiempo que se merece.
1: Eso. Eh, vamos a, a, a nuestra sección, este cierre de, del programa, donde te damos este eh, minuto de confianza, este espacio eh, que se llama hacer la luz, para, para no sé, para que nos dejes con algún último comentario, alguna idea. Eh, y seguramente nos faltó tiempo como siempre para seguir tratando este tipo de cosas, así que eh, eso, Javier, el micrófono de la Luz es para ti
2: sí, mira, probablemente es un reconto de cuál es la idea macro que tenemos nosotros ¿para qué hacemos todo esto? ¿Sí? ¿para qué tenemos nuestro sector energético? ¿para qué? bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene? Eh, y el objetivo que tiene no es construir líneas de transmisión no es construir centrales no es construir baterías ¿Sí? Hacemos todo esto porque hay clientes en sus hogares, hay clientes en sus empresas, hay clientes en las oficinas que necesitan este suministro. ¿sí? Lo necesitan, y lo necesitan de manera segura, con calidad y renovable, cada vez en forma más creciente. Entonces, ¿cómo hacemos de que este sea el objetivo principal? ¿sí? No nos perdamos en el camino, porque parece que muchas veces nos perdemos en el camino de que hay que solucionar ciertos problemas que tienen ciertos sectores o ciertos segmentos del sector eléctrico y nos envolvemos en eso y perdemos de foco cuál es el objetivo final. Si eso no contribuye al objetivo final, entonces estamos equivocando el camino. Y es por eso que la transición energética, justa como la entendemos nosotros, es donde los costos y los beneficios se balancean entre todos y no solamente donde los costos se los lleva una parte. Entonces, ese es el punto central que yo creo que tiene que dirigir buena parte de toda la agenda que tenemos en el sector de queda del
1: Yo debo decir que eh, ¿cómo se llama? Eh, declarar una profunda admiración a, a, a lo que a lo que comentas. Eh, esto que no tiene mucho que ver con, con o sea, que simplemente hacer las cosas bien. ¿no? ese es el, el punto central más allá de que cada una de las organizaciones eh, que están en este sector defiendan claramente sus intereses que para eso eh, existen eh, este tipo de organizaciones como la que tú diriges pero el mensaje que está atrás es pero hagamos esto bien, eh, se puede se puede hacer
2: tengo eso. confianza que lo vamos a poder hacer <ríe>
1: esa es la idea todos lo esperamos eh, eso, muchas gracias Javier por haber compartido esta tarde de amarte esta hora de, de, de hacer la luz y, y nada, a ver si es que por ahí de nuevo nos volvemos a encontrar porque eh, parece que esto va a tener un derratero más extenso de lo que pensamos en algún momento y nosotros queremos hacer esta tribuna para para eso, para conversar, mostrar las distintas opiniones y opciones que se están entretejiendo para Hacer las cosas bien como tú nos mencionaste
2: Muy bien. Así que, un gusto nuevamente Gracias por la invitación
1: Eso, nos vamos con un tema eh, Me toca a mí ahora eh, Positivity, suerte. Eh, banda inglesa, así que eh, nos vamos con Con eso y nos, ya nos vemos la próxima semana En otro capítulo
2: de Agacelando Un abrazo a todos y nos seguimos acá